0: 歴史大好き。おじいちゃ
1: はい、今日もよろしくお願いします。今日は何でしょうか。今日はや
0: っぱりこう、ここにフレーズには、今。いられないんじゃないのっていう,ようなテーマでいきましょうか。はい。これは今、あのー。毎日あのね、えー、ニュースって見ないう未来史ないっていう
1: 。ウクライナの歴史ということで。ウクライ
0: ナ、ね。それまではただなんか麦作っジですよね。い,ぐらいのイメージし
1: かなかったですよね。川が流れていてし、うんうん、沃な大地で小麦の名産地っていうことしかあ,<ー>ある意味その学校でも習わないですもんね。ですよね。う
0: んまあ旧ソ連邦の構成国でぐらいはその辺から歴史が一番で語られちゃうぐらいな扱いだったんじゃないかと思うんですけど
1: 旧ソ連の国としては2番目に大きかったんでしたっけ
0: えーっと、あの、カザフ共和国っていうのが一番でかいですかね。ねそうなんですね、要するにロシアを
1: 除くとってことですか、
0: ね。はいはいはいはいはい。あカザフ、ちょっとこれは後で皆さんに。はい、ちょっとチェックしておきましょう。ねね、はい、カザフかええー、ウクライナぐらいのな。とにかく
1: でかい国の一つだったんですよね、要するにソビエト連邦を構成するうち。はいえーっていうこのウクライナなんですけど、まあ我々はもう本当にあの今回のウクライナ戦争が起きるまであんまりウクライナについてやっぱり詳しくは知らなかったんですが、そもそもここにこう国家的なものができるようになったその流れっていうのはどの辺からなんですかね。もと
0: もとですからあのあの辺あの辺って言ったらあなんですけど、東ヨーロッパの先の方ですかね。えー、っていうのはあの文明的には。うんあのノルマン人がノルウェーとかスウェーデンとかからあ<ー>あの,この丸島小さい
1: 船にどん
0: どん寄ってきてで浸透してきたでノルマンといってもあの辺は海からだいぶ離れてるんじゃないのっていうようなイメージなんだけどノルマン人はあの船をで川をさかのってくんです
1: ねあ<ー>で船が
0: 船が通れなくなると今度は船を担いでへえ<ー><笑>違う川にあ
1: そうなんですかそういう
0: 方法であのバルト海から国海とか地中海とかまで行っちゃうん、ねはいはい
1: はい、じゃあ要するに移動しやすいところはコートを使って移動して、えー、ああちょっとここからもう水ねえぞってなったら四個にしっ担いで<笑>、えー、すごいなノ、まあ、ルマン人
0: このぐらい機動的に、えー、進出してきたと
1: 水陸両用兵ですね、うん、まさに。文化的に、まあ、その初めはノルマン人なんですけどいわゆるそのスラブ系の,その国家が形成されていくんですか、はい
0: 、これはそのさらに,に,、まあ、本当に紀元前の世界というと紀元前6世紀とかそのぐらいの頃に。えーえーえー、現地にあった原住民の国家、あのー、いわゆる好きたいと、その辺の国家の、まあ、そういう、えーあのー、記録っていうが、ね、ああ多少あるんですけど、その後っていうのはまあ正直、あのー、はっきりした記録となうてこう歴史上にこう出てくるのがその今言ったノルマン人の進
1: 出。<笑>
0: ただノルマン人もきていきなりウクライナに定住したわけじゃなくてやっぱり一番近いバルト海の、うん、え近くの。ノブゴロド
1: っていう松
0: 時代なんか新しい都とかねそういう名前らしいんだけど
1: なるほどノバなんとかみたいな
0: そうですね二次大戦のね独ソ戦に詳しいですよね第三次ラドガ校世代の n ノブゴロドがか出てきますかね
1: じゃあその要はその他の地域とかと違っていきなり今の要はスラブ系の人の国がポコンとできたっていうことではなかかったんですよね<笑>で
0: あのそのだから最初はノーブゴド北方ノオブゴロードが中心地で,、うん、<笑>でその辺があの,あの辺全体、えー、今のヨーロッパロシアのさらに西の方ですか<笑>その辺に広がってで、えー、途中でノブゴロドが
1: の都だった
0: のが<笑>キエフごとに
1: 、
0: まあ、今キーウって言いますけど<笑>、はい、そっちの方に、まあ、どうもこう可能性を生み出してトニ、うん、ー・プルガン、ねまあ、って言いますけど。うんうん台湾の沿岸にあって非常にこう,うん交易の中心地的にもまあ見込みがよりあるんじゃないのっていうことで,でそこから、えー、ノブゴロドからキエフの方に中心地が移って<笑>で、えー、名前もノブゴロド公国、えー、あるいは大広国からキエフ大広
1: 国に
0: なったと。じゃあそれが今の
1: 、えー、とウクライナの始まりと考えていい
0: ですよね、直接的な、まあ、始まりと、うんあ、文化的なね、あのいろいろ論争とか、そういったものは、うんまあ、あるとして、大体の共通的な理解として、そんな感じじゃないかと。
1: 通称キエフルーシーなんて言われてますけど、はい、このルーシーって要はその今のロシア人っていう言葉のな、まあ、成り立ちのもとじゃないですかプーチンが何かの演説の時に要は何でウクライナをまあ我が物にしようと思ったかというといやそもそもここはルーシーの。国だから、俺らじゃんっていう理屈を唱えてるじゃないですか。これは理があるんですかね,ね
0: 。とんでも理論には、ちょっと近いって言われてるところは。んですつ
1: まりこの
0: ルーシーって何かっていうと、こっからに、あのスラブ人のことですよね。あの辺のスラブ人のことを、まあ自分たちはルーシーだったって、言うようになった。えー、ノ,ルノルマン人の国家ができた、まあ、国家ができたといっても要するにあの王様がノルマン人だっていうことであって最初にあの伝説の竜陸、えー、っていうねはい、はい、王様がいてただこの竜陸もそれこそ、まあ、神武天皇みたいな感じでちょっとこう実在はどうなのみたいな伝説の人物なんだけどその竜陸朝っていうその竜陸の家系がノルマン人の、まあえー、王朝だったんだけどそれが。え断絶した後は、うん、あのは、ー、スラブ人とまとものその辺の、えー、土着の人たちがスラブ人ですからはい、はい、スラブ人の国だあのスラブ人の王朝ができてその頃から自分たちの国自分たちの王朝だっていうことで自分たちはルーシアと<笑>っていう風に名乗ったのがまあ最初のことで
1: すよね。ちなみにこれ、そのいわゆるスラム人って、そういう,こう国家としてのまとまりみたいなものを持って、この8世紀以前とかにはあんまなかったんですかですわね。ははははだからあのプーチンは、ここに、ねまあ、言ってみれば、こだわるわるけで
0: すね、まあ、そこが自分たちのルーツだっていうのは
1: 間違いないんだけど、はは
0: はルーツという、えー、だとしても。うんあのー、順番としてはそのノブゴルドがあってそれがキエフに移ってでキエフ大公国が栄えてっていうことだからどう考えてもキエそのこ頃モスクワ、モスクワの今のロシアっていうのはモスクワ大公国モスクワ公国モスクワ大公国ロシアってなるわけなんだけど。モスクワの場は、ねまあ、どうだったのかというとただの何もないところで
1: 払、ね<笑>まあ、っぱなようなところだったんで
0: しょうか少な、まあえーねあのー、くとも、えー、そういうキーフみたいに文化的な出身だったとかキーフ大公がいてそこが王朝の出、ね、身だったということは。な
1: いです。うん、えじゃあなんでこのルーシーは東の要はモスクワの方に行っちゃったんですかね。そこなんですよね。はいはい。ここポイントですよね,ね。まあ簡単に言えば、はい、モンゴルです。あった。<笑>たユーラシアをボコボコにしたモンゴルじゃないですか
0: モンゴルの,、まあ、あのタタールの首切きって言われている<ー>、まあ、タタールっていうのはモンゴル人モンゴル
1: タルタルですねタルタルステーキ等に名を残すタタールですね,ねタルタルステーキっ
0: ていうのは何,何でかっていうと野蛮なって
1: いうのヤ野
0: 蛮だから生のステーキ食っとるっていう
1: そういう理屈ですよね
0: ,<笑>すよねモンゴルが、まあ、あの攻めてきてえー、それで13世紀ぐら
1: いですか、あの辺
0: が根こそぎこう、<笑>やられちゃ,、ね、ちゃったんですね。だから、モンゴルに対して、えー、最初こう、個こ々こに戦っていたスラブ諸国も、まあ、だから、一番でっかいのはキエフ、ね、大公国なんだけど、キエフ大公国っていうのは、どっちかっていうと、ものすごい強権的な国ではなくて。うんこういろんな国のこう緩やかな交代みたいな、うん、まあ割とちょっと、えー、穏やかな感じの、うんえー、統治をしてたんで最初こ,うここに戦ってたモンゴル軍とね、えー、諸侯が、まあ、もちろんこれはいかんということで全員で固まってハンガリーとかも、えー、集まってきて決戦もしたんだけど
1: 負一を負けして。モンゴル
0: 軍はね強いですね、うん
1: 、このぐらいの頃ってこうモンゴルパワー的には最盛期とかなんですかねまあ
0: 頂点ですかね
1: こっちの方まで来てたわけですもんね
0: モンゴル軍っていうのはもうとにかくなんかあの、えー、軽装なんだけどその防御力も結構あって機動力がものすごくて。あのー、あとあの始末で言うとあのね戦国の始末の釣りのブセリみたいなこうおとりをが最初に負けたふりをして
1: 要はい、はい、い<で>引きつけて
0: 追っかけてくるとそこはこの左右から,からこうそう攻め方をしたりとか<ー>そういう戦術が得意なんですねでそういうのにこう仲間引っかかったりして。
1: これちょっと話それちゃいますけどこれモンゴル軍って要はもうかなりヨーロッパを席巻、東ヨーロッパぐらいまで席巻するぐらいまで出てるじゃないですかこれコアないわゆるそのモンゴル軍勢って本当にあのモンゴル平原かから来てたんですか最終
0: 初に出発するのはあのー、5万とか6万とか10万とかなんだけど、はい、途中でどんどんあ,んあの現地の。まあるいはこう招集したり、まあ、徴召集したりとかして部隊、えー、が20万とか30万とかになってくるんですねそれでもこの時のモンゴル軍っていうのはそんなに多くなくてあーであのヨーロッパ連合軍と戦った東ヨーロッパ連合軍と戦った時も大体数的には互角ぐらいです。ドメージでし、うん、ドの大軍勢が来てるから、えーまあ、モンゴル人もねそんなに
1: 人口的には多くないんですよねじゃあ要する、ね、にコアなところモンゴル人はそれこそあのモンゴル平原から来てる人もいたけどあとはその途中でかき集めたりとか要はさ征服したところの軍勢を追加したりみたいな感じでやってきてたってこと
0: ですそういう軍勢は一番前に戦闘に出されて
1: 割
0: と盾の,、ね、の代わりになった時<笑>
1: やっぱりじゃコアなモンゴル軍勢は取ってくんで
0: すね。政、えーえー、はねきゅ騎馬モンゴルの騎馬兵とかは面白、はい機械でずてんだとこまで飛ぶされるんですね
1: 。でもあれですよね。あのいい迷惑ですよね。モンゴル兵もね。<笑>だっていなあの自分の田舎から遠く離れたところで追い,いつかわれるのかなって飛行機で帰られるわけでもないわけですからね。
0: そういうふうにあの僕らは思うんだけど、彼らだって遊牧民じゃないで
1: すかあ。そっか、多少遠くてもあま気にならないのか
0: 。次のもう、旅をしながら、こう、<ー>生活する人たちだし
1: 。その、ええー、ぼぼるね、き居とかも、こう。<ー>ね、タオとかあれですね、テントするよね。は,ね
0: は、持ち運べる。そうか、うかだからむしろそういう旅生活が。日常的な。
1: 本拠地っていう考え方がないから。うん、ああ、じゃ、その点で言うと、例えば、ちょっと違う、まさに違っちゃいますけど、アレクサンドロス大王の遠征とかとは。やっぱちょっと性質が違うってことですね。うん、<ー>です
0: ね。アレクサンドロス大王と違うのは、大王がもうそういう人で。<笑>はいはい、う
1: ですよね。まあ、いい
0: 加減帰りま
1: しょうっ
0: て言って。<笑>しょうがなっつなって帰ったぐらいなんで
1: ちょっとだいぶ性質が違うってことです、ね、あれ
0: だから帰りましょうって言われなかったらインドを越えて中国とかに行ってたと思いますよ
1: 本人はもうめちゃくちゃやる<笑>本人はめ
0: ちゃくちゃやる<笑>ああじ
1: ゃあそれとやっぱりモンゴルは違うのはモンゴル人はそもそももう旅から旅へ、うん、戦いから戦いへってのは別にそんなにストレスじゃなかったとじゃなかったんじゃないっていうのは
0: 想像はできるんじゃないかなと、ね、家畜をね連れて新しい草の木草地をね次々ちょっとす
1: みません話それちゃいましたけど、はい、こんなふうにして、まあ、そのキエフルーシーはモンゴル軍によってやられちゃったんですけど、ね、その後このいわゆる、まあ、このルーシー、まあ、いわゆる今のロシア人みたいなのが、まあ、モスクワの方へ、まあ、これ逃げていったというか戦としたみたいなそういう感じなんですかね。い
0: や、ここはね、一旦まずあのモモンンゴゴルに占領されるんですよはいはいはい
1: はいはいあの
0: ずーっとここその後と約2 0年ぐらいですね、うん、あのここはモンゴルの一部の,あのキプチャクハンコク今ではジョチウルスっていうふうはい,はい,はい,、はい。キプチャクハンコクの半島であって国海とかあの辺の沿岸から、えーゲー
1: ムのイメージでほらオゴタイハンコクだもチャカタイハンコクだも<笑>いるハンコクそうそうそうそう,そうあのゲームで覚えたあの名前のイメージだから場所が分かんないあこの辺はキプチャクハンコクなんですねだから
0: もうルーシも何もレンタルクエックレもなくてみんなあのーモンゴル人に統治されて
1: るですはい、はい、モンゴル帝国の一部なんですか。
0: でそれがその中で結局モン,モンゴル帝国って言っても全員がモンゴル人なわけじゃなくて王朝が、うん、王様だとか、えーえー、がモンゴル上層部がモンゴル人なわけで、うん、下は、うん、ロシア人あルーシンなわけですからスラブ人なわけですから結局スラブ人たちは。それぞれに何とか広告とか、緩やかなこう小さい国を作って、何とかモスクワ行うとかね、キエフ行うとかっていうのは、税金を納めるんです
1: よ。要は
0: 、こう、うん、上納をするんで
1: す
0: ね。<笑>もう、ヤクザのねあの、上納みたいなもので、モンゴル人が、じゃあ来年はど,どれだけ持ってこいって言うから、ははっつってあの、下々のものからね。あの税金を集めてきて、えー、納めると、その中でうまくやったのがモスクワで、であの女中ウルスの、えー、王様っていうか、まああれですね、えー、トップにこうどん取り入って、<笑>で、うちはいっぱい税金を納めますから、みたいな感じで、徐々に自分の中の、まあ、ポジションを上げていって。でた時々、たまにその中にもたまには内粉があったりとかしてこれ締め、これ締められたりするんだけどあの徐,々徐々にこう力をつけてきてでしばらくしてそのジョチウイルスの中で内粉があった時にそこにつけ込んで、うんえー、さらに勢力を伸ばして最終的にはあのジョチウイルスが分裂しちゃって。えー、モスクワ大公国っていうのが一番大きな国だったんですね
1: 。それが今のロシアの始まり。
0: だからあのモンゴルにゴマを吸って税
1: 金を収めて<笑>立場を強くして、ええ
0: 、してまあある意味こうガチンショウタンというかね。
1: そう考えるとあれですね、そのキエフだウクライナの地に、えー、ルーツがあるって言います。まあそれはルーツといえばルーツだけど、全然お前に権利ないわいっていう感じしてきますね。明らかにこう歴史的に言えば
0: お前らはあの新興国だな。よ<笑>がよならつまりモンゴルが攻めてこなかったらキエフがそのまま、うん、あの、うん、あールーチのね都として栄えて、そのままこうキエフ帝国だとか、こ、はい、ういう役品だった。かもしれないですね
1: 。モスコなんか辺境だっていうことです、ね。ね<ー>で、今その、スラブ人の、まあ、その勢力については聞いたんですけど。えー、実際その、要はそのキエフ大公国だったあたり、まあ、今のウクライナってのは、その後。モンゴルの人たちはどうなったんですか。<笑>あの、要は崩壊した後に。
0: 出てたじゃないですか、その後はどうなったんですかね。その後は、あの結局、いろいろ、あの。ウウの分裂まあ、そのまま、えー、あの、残ってたんだけど、最終的には、オスマン帝国の一部になったり。うん、あのロシア、もう、これ、ロシア帝国から、<笑>あの、一部、あの、滅ぼされてると。はい、そして、どんどんどんどん消えていきます。だから、ころころ、オスマン帝国とかが。東からこう、えー、流星してきて、<笑>ロシアとのこう板挟みっていうか、えー、挟まれて、どどんんん消滅していくんですね
1: じゃあその、ウクライナ、まあ、キエフ周りの形の,そのひとまとまりっていうのは、この後はまあんまないですね。えーうん
0: あ,のあとポーランドとリトアニアにまた併合されたりして3社ぐらいのあっち行ったりこっち行ったりが続く。<ー><ペー>
1: あのポーランドについてはこの「えー、とオジトーク」の第2回でポーランドの歴史っていうことで取り上げまして、まあ、その時にもその実はポーランドってすげえ強,強大な国だったんだぞっていうまさにそのぐらいの頃にもうこの辺まで要はキエフの辺りまで勢力を要はウクライナの辺りまで勢力を伸ばしてたんですよね確かにあの図面を思い出しますけどもう今のウクライナの西半分ぐらいもほとんど入ってるようなぐらいまで大きかったですもんね。
0: でその頃の歴史をもとにウ、あのー、クライナの西の方があポーランドだっていうですを、はい
1: 、大ポーランドなんちゃらみたいな感じですよね<笑>だって実際その、ね、ポーランドの歴史の時にもやりましたけど要はもともとのポーランドの位置からだいぶ西にずらされちゃってるわけじゃないですか、うん、大国の都合で,で
0: もともとはあのそうそうそうモスクワのちょっと手前ぐらいまでポーランドだっ
1: て言ってますかねうんうん、うんそういう意味ではあれですね。用が用ならあのポーランドとウクライナがまあ喧嘩をしてた可能性もあるけど。
0: 実,実際にあの喧、ー、嘩、えー、っていうか衝突したりもしてます。うん
1: それが今でもね、うん、ポーランドが全面的にウクライナを助けてるってうんですから、うん、やっぱ複雑ですね<笑>
0: 敵の敵は味方みたいな、あ敵を前にすれば、そんなに小さなことは言ってられないっていうやつでしょう、うん、こういう考え方を日本人は割できないんで
1: すいや、全然できないですね、なんか善悪逃げるのんじゃないけど、敵は敵、味方は味方以上終わりみたいな。はい
0: はいあとあのなんか一回仲良く仲良くっていうかね、こう同盟を結んだら、なんかこの死ぬまで一緒みた
1: いな、
0: そんなことないってあるわ
1: けない、いだからソ連に後ろから刺されたりとかしてるわけじゃないですか、えー
0: 、向ここの歴史とか、まあ、皆さんもねあの、いろいろ知ってると思うんですけど、たとえ一回同盟を結んでも、こっちの方が良さそうだなって
1: いうすぐ裏切る。
0: はっきり裏切らないまでも、割とすぐそれをなしにして、ね、反対側と結んだりと、何、うん、かも何かもそれをやってあの、それで恥ずかしくないのかとかって言いたくなるぐらい、変説しますよね
1: 。で、でも堂々としてる。それでもあれですよね、日本でも戦国時代ぐらいまでって、それが当たり前だったわけですもんね
0: 。うん、ねそういうリアルポリティクスが
1: 苦手なんですあね。あんまりこう適用と直接ねこういろいろぐちゃぐちゃやり合うことなく来たっていうのはでかいですよね<笑>、うん、でちょっとあの国のことじゃないんですけど14世紀から16世紀ぐらいにコサックが、まあ、いわゆるあのコサックダンスでもなおなじみってことはないけど<笑>ウクライナにコサック集団がいたっていうことなんですけど。まあ、この辺
0: の辺りっていうのはあのー、馬,馬の産地なん
1: ですね。
0: でだから、あのー、戦国時代のねなんか、あのー、いい馬外、あのー、国から輸入されてくるルーツを例えば、あのー、そういう黒海沿岸とかの北馬だったりとかするんだけどそういう、あのー、馬騎馬民族というか馬をもともと。利用して、まあ、好きたいとかもそうなんだけどそういう、えー、騎馬民族的な、えー、人たちの集団、まあ、というか国とまでもいかない部族というかそういういのがあったんですね
1: これがオスマン帝国とか、まあ、当時のクリミア半国とかに対して、うん、まあ要はその、えーまあ喧嘩をふっかけて<ー>その言ってみればキエフの辺りに縄張りをこう持ってたんですね。うんうんなんだけれども、結局、この後あと要はこの辺りに進出してきたら、うん、ポーランド政府と、まあ、衝突して、うんえー、全面戦争をやってたりとかもしてたっていうことで
0: 、うん、この辺がポーランドとロシアと、まあ、オスマン帝国がだんだんこう、ねえー、どっちが強くなったりどっちが弱くなったりっていう<ー>そのぐらいのこう綱引きみたいになってくる時代ですわね
1: 。となるとちょっと振り返りますけど。バイキング要はそのノルマン人がやってきてその後キエフに拠点を起こして移してキエフ大公国ができてしばらくの間はいわゆる今のウクライナの元みたいな国があったけどその後はいわゆるその今のウクライナの元になるような国って当分なかった
0: なウクライナっていうあそこキエフを中心とした国っていうのはなかったです。モンゴルにあの侵略された時にキエフが徹底的に破壊されてもう都というか人が住めなくな,住まなくなってた時期が長くてなるほどねそういうのもあってキエフを中心とした国っていうのは当、ま、然、あ、なかった。うん時代
1: ですねで。今の話であったように、うん、まあ時にはリトアニアの傘下にあったり時にはポーランドの傘下にあったり時にはオスマントルコの傘下にあったりってしたんですけどその後結局今でいういわゆるロシア系の国というか、うん、まあロシアの影響力を持つ領域になるっていうのはこの後の話なんですよね。うん、
0: そうですね。完全、うん、にロシア帝国の、えー3世でしたイワン雷帝ですとかあのイカテリーナ2世ですとかどんどんどんどん国を拡張していくと、うんえー、東の方に拡張していくともう争われていっちゃう西の方は、えー、この、えー、ウクライナおよびあのクリミア半島ーはーはーこの辺までこう来てんでオスマン帝国とも何回も何回も戦争するい
1: このもう。17世紀ぐらいからはもういわゆるそのロシア帝国のまあ元であるということになるんですね。
0: これをしてまあプーチン的にはまあうちの一部だっていうような、ん、<笑>主張のまあ一番古いあたりですかね。
1: 私、全然わかんないのであの聞きたかったんですけど、このロシア帝国って、その本拠地、まあ、そのロシアの中心地以外のこの周辺、それこそこのウクライナの辺りとかっていうのは、どういう統治の仕方をしてたんですか、もう完全に帝国の一部って形なのか、例えば一応はまあ地元の漁師みたいなの
0: に
1: 自治権を与えて、そこから要は長考させるみたいな、そういう形だったんですか。
0: ロシアの場合は最初はそういうことをしても結その最終的にはもう完全に自分の一部っていうようなそうなんですね。なおかつロシア人がどんどん入植してきて土地を奪ってみたいな風に最終的にはなる,やるんだ
1: 。うん、それあれですね。結局ちょっと時代飛びますけど、うん、ソ連になってからも結局そのやり口なわけですよね。まあまあまあ
0: まあ。まあ。繰り返すというか
1: 、やる口
0: は大体同じっていうか
1: 。なるほど。となると、ええー、まあこのウクライナのエリアっていうのが、まあロシア帝国の支配下になって、となるとロシア帝国の崩壊とともに独立をできたということなんですかね
0: 。はい、ええー、とロシアの革命ですよね。十月革命の時に、あまああの二月革命でまずあのロシアロマノフチが滅んでうん、うん、その後まあ10月革命で、えー、ボリシェビキが事件を握るんだけどその頃にロシア、にウクライナでももともとの,その自分たちがウクライナロシア人じゃなくてウクライナ人なんだ、まあ、ルーシーですも、ね、んね、うん、なんだっていう,こう民族的なこう自覚から、えー、中央ラーダラーダっていうのは評議会だ。ほほほいい、うん、ロシアでも、あのソビエトっていうのは、まあ評議会。はいは意味ですけど、えー、そのウクライナ版の、えー、自分たちの政府を作って。えで、直立を、宣言するんですよね。この時に、一番、あのトップだった、この、えー。フルシュウスキーっていう人は元々う、もともと。作家さんです
1: 。<ー>
0: まあ、文化人。政治そういうウクライナ人的な歴史をまあなんていうか、えーまあ、研究というかそっちの方の専門家であってもともとも政治家じゃないんだけどそういう人が、まあ、一番、えーまあ、代表になった
1: と。はい、なんだけど結局これってうまくいかずに、うん、要はそのうん、うん、ロシアの、まあ、モスクワの方から。攻撃をされちゃうっていうことらしいですね
0: で当然ですねあのこのころっていうのは、えー、ロシアの方でもまあガタガタしてるわけなんでまあっさいうのは土佐的に、えー、な感じでいろんな、うん、その,あのフィンランドとかもそうだしポ、うん、ーランドとかそうだったけどどんどん独立していくんですけどその中の一つだったわけですね。<笑>なんだけど一番まあそのロシモスクワ的なところにも近いので。まずその、えー、ロシアの内戦が終わったあたりからこう一番近いウクライダーに赤軍が攻めてきまして<笑><笑>でそうなるとまだこの頃っていうのは、えー、1917年ぐらいですか17年から18年っていうのは
1: まだ戦争大事次大が終わってない。ああそうかそうかそうですよね確か
0: にさらかに、えー、革命が起こった
1: んでロシアが勝手に脱落したぐらいのところですよねだか
0: らあのロシアの西の方っていうのはドイ,ツがドイツ軍が占領してるんですね
2: <笑>でこ
0: のウクライナの、えー、と国土の西のほう、まあえー、ブレストリトウスクとかですねはい、はい、のの条約のあの
1: ブレストリトウスクですね<笑>有名な
0: このぐらはウクライナ領だったんです<笑>ねえー、ののたりっていうのはもうあのドイツ軍が占領しててでドイツとしてはあのロシアが革命が起こったんでちょっと見てよというのがあったんですねでその後、えー、っとあのレのニンを送り込んだりしてたんだけど<笑>その結局、えー、革命でガタガタになってロシアが脱落するだろうっていうのを見てたんだけどそこにウクライナがまあウクライナやフィンランドやポーランドがどんどん独立するっていうのもガタガタになってくるっていうことなんですけどでウクライナがドイツに助けを求めてきたんですさっきも言いましたけどブレストリトウスクのあたりにドイツがいたので、はい、そこにウクライナの代表団とかが、まあ、助けを求めてきて当然ドイツとしてはまあ見返りはたっぷりもらうけど。あのそうまで言うなら味方してやろうっていうんでうん、うん、一っは赤軍に占領されたウクライナがドイツ軍が取り返すへ<ー>ドイツ軍が強いんで,であっという間に、まあ、強いっていうか、あのー、赤軍もあ内戦にはね、あのーえー、勝ったんですけどその後のドイツ軍とのまあ言ってみればこうガチな戦いには革命軍的にそんなにえうまくいかないところもあってウクライナが瞬く間にドイツに占領されてこうなるとドイツとしてはウクライナとドイツはまあ同盟を結んでいるような立場になって両で人と。多分2国でロシアと対決するようになる、うん、でここでいわゆるブレスト・リトフスク条約ここでなん
1: ですねやっと出てきたブレスト・リトフスク条約
0: でその条約っていうのは結局ウクライナーの独立っていうのも、えー、歌われてはいああここではそうだったんですよねあの独立、フィンランドとかもみんな、うん、要するに第一次大戦後の国境に近いところのうん、うん、え条約が
2: 、が織り
0: 込まれた条約なんですけど、その中ではウクライナも、うん、独立が
1: 認めないとはい、はい、じゃあ、なんでこの後ソ連の一部になっちゃうんだってことなんですけど。はい
0: <笑>まあ、ドイツが負けたから
1: ですよね。<笑>後ろ盾だったドイツが負けちゃって、ね、ロ
0: シアはドイツに負けたけどはい、はい、ドイツは西側に負けたので英仏、まあ、ですね米英仏に負けたのでそのドイツとロシアの間で結ばれたプレストリトウスク条約はチャラに
1: なってたですね。メッケモンじゃないですか、<笑>ソビエトさん
0: 。ウクライナとしてはもう本当に、あのええー、らのかというかね、まきつらい勝ち的な、だからドイツがこの時勝ってたら、う争にね、はい、勝ってたら、1917年か、18年ですか、7年、8年から、ウクライナはずっと独立国にいられた、そわから、ね、ドイツの衛星国みたいな感じになって、まあ、ね
1: 、結局、日大戦でひどいことになってたっておうちかもしれませんね。<笑><笑>全くああでオーストリアみたいに今衛星中立になったかもしれないというわ、うん、からんもんですね。じゃあこれで結局そのまあ一時大戦がドイツの敗北に終わることによって、えー、要はまあ力をこうつけた赤軍のまあ参加というかソビエトの一部になっちゃったってことな
0: んですね。うんうんねまあ、ドイツが負けた後当然あのロシアがまた攻めてくるわけです。うんう
2: んうん、辛い。
0: だからウ、うん、クライナとしては独立して独立した。その後、その石に占領され、で、うん、次に、ドイツ軍がようやく巻き返して、国土を取り戻してくれて。あの条約なりまでですん、ね、で、ドイツ、今度こそドイツしたよねって言ったら、ドイツ軍が負け転また石油が攻。三十三ですよ、
1: こんな、いつも塗り替えられてばっかり
0: 。なるほど、中の人たちもね、ある<ー>としては。あのドイツに着いたほうがいいのかな、
1: はい,いたほうがいい
0: のかな、あるいは、石油が攻めてきたときに、お前、ドイツに味方したとかった
1: 、当然そういうのあるで
0: しょうそうういは相当あったんじゃないかな、か<ー>過酷な感じがあったんじゃないかなと
1: 。まあこうして、えー、1922年からいわゆるソ連邦、まあ、ソビエト連邦のまあ一部、ソビエト正,正式にはなんて言うんでしたっけ、うん、ソビエト
0: 国連邦の
1: 中のウクライナ社会主義共和国でいいのかないはということになりましたと、うん、で以降なんですけど結構これ暗い歴史ですよねウクライナとしてはあの、うん、今回の,その戦争でウクライナの人たちがもう一回あのよく主張していることであのホロドモールっていう言葉がありましてはい、はいね、これあのいわゆるそのドイツによるユダヤ人の、えー、虐殺なんかと同様に、まあうん、ある意味で語られるこうソ連の、まあ、ロシアのといいますかソ連の都合でウクライナで大量の餓死者を出すっていう事件があったわけですね、うん、これって、えーまあ、その農業を無理やり集団化したりとか、うん、あと強制移住をさせたりとかとにかくこのウクライナの土地を結構このソビエトはむちゃくちゃに扱うんですね、うん
0: まあ、あの当時、スターリンの時代でして、さっきも言いましたけど、やっぱりあの一旦ドイツに、えー、ついて、ソ連を追い出したウクライナのことを、まあ、よく思ってないっていうのがあって
1: 、あれですかねあの、この間やりましたけど、織田信長にとっての林道勝みたいな、<笑><笑>お前、一回裏切ったじゃねえか
0: <笑>あとあとって。<笑><笑>でもそうですねまああのロシア化の、まあ、ロシア革命のその後ぐらいから十何年かぐらいしか経ってないですよね。ね十、千1 9 3 0何年ぐらい3三4年とかねそのぐらいの頃ですからでスターリンの強制的な、まあ、強権的なあの権力が、まあ、どんどんこう頂点を極めてる頃なんで、うん、まあ何でもできるぐらいな政策、うん、のうちのひどいものの一つですよね。
1: これやっぱそれだけこのウクライナの地が肥沃な土地で要はそのソ,連ソ連としてここを我、うん、が物にして食料をがっつり生産させるみたいなふうにしたかったことでですすかねですよね。
0: よ当然、植ザスせることが目的ではなくて結果的にはそうだったんですけど。あの生産力をバンバン上げろっていうむちゃくちゃな目でと、農業っていうのはまあ集団化すればそれだけ生産力が上がって、あのー、生産物が増えるんだっていう理な、なぞり論で,でね。で、はいはい<笑>ね、そういうの強制的にやったり、まあ、中国なんかも、ねね、大躍進でね、大失敗ってや
1: つありましたね。はいはいはいあの中国なんかだとあの村々で全部その養蜂炉を作って鉄の生産量を増やせっつって粗悪な鉄ばっかり増えた上にあの薪とかで全部その山の木を全部燃料にしちゃったもんで禿山だらけになって洪水が起きて農地が潰れてみたいなひどい姿勢をあの毛沢東がやってますけどまあ要はスターリンも同じってことですよね。
0: まあ、あの共産主義の,、まあ、あの強権的な政治ってのはなぜかこう思いつきでね
1: <笑>これは思いつきですよね絶対ねこれ
0: ,れ農業の専門家だとかね農業あの学者だとかっていうのはあのの言,い方言,い言い分とかねそういうのが全く考慮されずにこういうことがどんどんどんどん,どんこう進んじゃうっていう,う
1: ,こう結構ひどい目にはあったんですけどそれでも二次大戦が終わると要はそのドイツと戦っていて、まあ、その結果得た土地の一部が、まあ、そのウクライナ、まあ、ソ連邦の一部ですけど、うん、ウクライナの領土とししてて加えられたりもしてるんですね,
0: ねドイツが攻めてきた時もウクライナの人たちはの一次大戦の時みたいに解放者が来たっていうので<笑>こう非常に喜んで一部ではこうドイツとここで結んでね結託してまたあしい独立しようと。<笑>それを追い出そうぜっていう動きもいっぱいあって。<ー>で、あの、えー、現地のね、ウクライナ人が。ドイツ軍に応募したりとか、あとあの、エスエスのね、連、うんえー、に応募したりとか。そういう動きもいっぱいあったんだけど、肝心のあのドイツ、ドイツが。あのじゃあ、ここでウクライナの国作ってあの、同盟国として仲良く、まあ、もちろんね、えー、手下として使おうぜっていうよりは、はいはい、よし、うん、よし<笑>ユダヤ人ここす
1: か、か<笑><笑>ユダヤ人も多かったでしたっけ
0: 、ポーランドとかもそうですけ、ね、ど、まあ、多いと言ってもね、まあ、比較的の部分なんでしょうけど。うんあとあのスラブ人自体をレッド民族だとヒ、うんまあ、トラー政権はナ、まあ、チス側を持っていたんでそもそもこう国として国を作ってあげてそれと同盟しようとうねそういう気が全くなかっ
1: た対等<笑>に,に扱う気がさらさらなかったわけですね
0: <笑>そこで失望して、まあ、あのパルチザンとかに、ね、なる人が。まあうまあういう動きになってたんですよね
1: ちなみにこの二次大戦の時ってこのウクライナのこの土地ってめちゃくちゃその大戦車戦のこう一大舞台になったじゃないですかハリコフ攻防戦とかいろいろありましたけどこれやっぱその今のウクライナの戦争もそうですけど地形的にやっぱりこの戦いやすいというか大軍を展開しやすい。地ってことなんです、ね、ですすかかねね、平<ー>平原原ら大だから小麦作って
0: るんですね。<笑>一部ねこう湿地とかもあるんだけど基本は大平原で、うん、もうその頃の写真とか見るとねもう地平線まで小麦畑でそこにあのドイツの戦車がこう、ね、こう多数こう進ん
1: でいってい戦車
0: のこう輪立ちが刻まれているような印象的な写真とかいっ
1: ぱいありますね。なるほどだからその土地の造りはね当たり前ですけどその地面の造りはそんなに変わってないわけで、まあ、だからこそ今でもここで戦車戦やってるってことなわけですね
0: 逆に言うと大平原で守りやすいとか攻めやすいとかそういう地形じゃないん
1: であそうかだから
0: バンバン来るんだええ手があのないわけですよ、ね、だから航空戦ドイツ軍の場合は航空戦力でもってエアカバーがあるから戦車をいっぱいこうね、えー、機動戦ができたんだけど今のウクライナ、まああのロシア戦争ウクライナ戦争はお互いにあの空軍力っていうものが決定的に不足してて<笑>それであのお互いに決め手がないままこうずっと膠着してる、ざっくとかね、<笑>まあ、うん、進むにしても本当に何メートル、何百、何十メートル単位で。だから、逆に言うと、二次対戦のドイツ軍とか、すごい
1: 優秀だったってことですよね。半年ぐらい、<笑>あの、戦
0: 場<笑>してますもんね
1: 。それにしても、あれですよね、これ。今でもそうですけど、このタイガーってやっぱりその大きい障壁になるじゃないですか。今まあまあドニープロ川って言い換えられてますけど、まあドニープル川って、ねうん、タイガーが流れてて、これ二次大戦のドイツ軍ってドニープル川の突破っていうかこの突破はうまくいってたんです。ね、だっけ？あ
0: のーうん、ね、後衛部隊があ、あのー、貸し付くんで
1: すね。あすごいっすね。今完全にドニープル川で膠着してますけど
0: 、ドイツ軍
1: もやっぱ強かったな。
0: ただね、ドイツ軍も、じゃあ、あの辺にもう100万とかっていう兵力を投入してるわけですよあ
1: あかか。だ
0: からロシ、対ソ戦、ね、の最初の攻撃で、300万とか、うんうん、350万とか、同盟軍とかもいると、それだけの部隊を投入してるんで、まあ、逆に言うと今、今、ウクライナ戦争が始まった頃にね、ロシア軍がなんか17万ぐらいして
1: るんです
0: いう。はいはい
1: そうすすね確かに
0: <笑>気はします
1: いくらねその、うん、あのあ技術が進んだとはい
0: えクリミアの時はうま
1: くいったからね完全に舐めてまましたよねね
0: だと思います、ね、
1: <笑>まあそんなこんなで結局あの日大戦終わってもソ連の一部であり続けるんですけどこれちょっとポイントとして
2: 、うん、今
1: のこのウクライナの事情にさっきあのほらキエフ・ルーシがあの。はい元祖だっつってプーチンが言ってるって話ありましたけどもう一個プーチンがよく主張してることにいやクリミア半島はウクライナのものじゃないからというその理由に挙げられるのが、はい、1954年にロシアウクライナ併合300周年記念としてクリミア半島がロシアからウクライナにプレゼントされたとでこの時って、まあ、フルシチョフですよね、はい、でフルシチョフはあフルシチョフじゃないかあフルシフチョフですね。フルシチョフは、要はあの、えー、ウクライナに結構ゆかりがあったんで、うん、そういうこうなんていうか、まあ、そのウクライナに対するなんだろうこうまあ宣武も兼ねて、うんえー、そしてウクライナにへの気持ちも込めてなんか渡したんじゃねえかとだから、まあ、プーチン曰くいやあれはフルシチョフが勝手にやったことなんであれ無効っすやっぱロシアっすって言ってるんですけどこれなんでこんなことになったんですかね<笑>
0: まあ今おっしゃったようなあのフルシチョフがまあ独断とは言わないけれどまあ気持ちでやったことはまあ間違いないんでしょう。それただしまあ国っていうののこう連続性から言うとねあれは。
1: なしだとかっていうことは、
0: 普通は言わない、あるいは言えない、ことなわけで、ね
1: 。<笑>どんなにね、政権が変わっても、あれなしようにはしないっていうのは、一応ルールですよね。<笑>革命が起きて、革命で変わったとしても、
0: まあ、あの大体は、あの、えー。それまでのね、いろんな条約と履行とかもね、普通に求めますし、それに応えてこそ、周りから。資金されるわけですかね。あれはなしとかっていうこと自体は、相当に、あの、やばい。
1: そうですよね。また70年ぐらい前のことを今持ち出してるわけですしね、うん、まあ実際のところはどういうこうまあ言ってみれば当時はそのソビエト連邦の中でロシア共和国だろうがウクライナ共和国だろうがまあまあ変わんねえやっていうことだったんでしょうけど、まあ、まさかねこんなことになるとは多分フルシチョフも思うめえということで、まあ、結果としてそうなったってことなんですかね。うん<笑>
0: まあ実際、ね、ロシアの国会艦隊とかクリミア半島に本拠地があるわけですから、まあ、そこでそれを上げちゃうっていうのは、まあ、んとんでもないことなんだろうけど、まあ、そんなに変わらないよねっていう帰属先がまあ一応名目上変わっただけだよねっていう意識だったんでしょう,う
1: そういえばあれですもんねそのソビエトが解体した後も結局黒や艦隊の、ね、存在をどうするかってウクライナとも,もめてましたもんね。うんうんうんそういういうになるとはは当時は思われてなかっら
0: 、ね、まあ誰もねソ連が崩壊すると思っ,てなかった、うんね
1: 、ついでに言うとこのソ連時代のこういわゆる権力者って何人ももちろん出てきてますけどいわゆる書記長とか、はい、第一書記なんて言われた人たちですけどそれのなんか何人もが実はウクライナに関係をしていて例えばブレジネフはドニプロジェルジンスクまあえー、要はそのドニエップル川の、まあ、ほとりの州ということですよね、ここの生まれだし、まあ、フルシチョフにしてもチェルネンコにしても、まあ、どちらも職長経験者ですけど、ウクライナで、えー、若いほのキャリアを重ねたと思って、まあ、かなりそのウクライナは人材の面でも、えー、ソ連全体を支えていたということが言えると。うん、まあやっぱり大きい、ね、構成国の一つっていうことですもん
0: ね、まあ、ロシアの次ぐらいにね、うんえー、もちろん大きい国ですし、そこから人材もどんどん出てくるし、ある程度、出世した人間がウクライナに行って、まあ、さらにこう手柄を重ねるみたいな、うん、いうのもあったんですよね。
1: でソ連時代のウクライナの、まあえー、トピックというとちょっと忘れてはいけないのが1986年のチェ,チェルノブイリの原発事故ですね。あはい、まあこれはウクライナ国内ならずとも、まあ、ヨーロッパ全体に、えー、放射能を撒き散らして影響を及ぼしていまあ、だに結局このチェルノブイリ、まあ、チョルノービーなんていうふ、ね、うにウクライナ語で言い換えますがここの原発の、ねあのー、争いっていうのはあのー、軍事的にもいろいろ言われてる状況でまだその。もう40年とか近く経ちますけどまだ影響はね終わってないということですが、
0: うん、はいで、ね、まだ40年前なんですね
1: そうなんですよね半世紀ぐらい前かと。てま、うん、なんかもう相当昔のイメージですよね、うん、まあそんなこんなで、えー、まあ皆さんご存知の通りソ連が解体をしていきますが、うん、ということで今のウクライナになるんですけれどもちょっでもあんまこのいわゆるソ連邦の一部っていうことしかやっぱ我々も全然覚えてなかったってことは、うん、このソ連解体後のウクライナもあんまり我々には影響を及ぼすような事件とかってのはあんまなかったってことなんですかね
0: 。結局ウクライナ産の小麦とかを、ね、あるいは小麦の加工品とかをきっと日常、食べてるんだろうけど、そこにと特段、何かね、意識を、うんえー、注意を持っていくようなことはたぶんなかったん、ね、でしょうね。<笑>ネットに入ってくるニュースとしてはクライナでその、えー、オレンジ革命とかそういういので西側寄りの政権になったり逆に東寄りのロシア寄りの政権になったりっていうのが揺れ動いてるなーっていうただあウ、のー、クライナ人としての、まあ、なんかまああのー、言い分言い分って言いますかの中ではあのー、ソ連が崩壊した後に、はい、ソ連の構成国あるいはその東ヨーロッパの衛生国みたいな、愛、まあ、業界にあった国なんかがどんどん西側か、西軍化していって、NATO にもちろん入ったり、うんえー、EU に
1: 入ったり
0: 、EU に入ったりした国のもう経済水準が、えー、ものすごい上がるわけですよ
1: 、発展してくるんで
0: すね。それを横目で見てて、俺たちも生まれなりたいって思わない人はまずいないと思う。うんうんでソ連の方東の方を見たら、もうひどい思いい思出しかかないわけですから
1: だってやられまくった思い出しかないわけじゃないですか。
0: <笑>だから、まああの、自然な意識として西側に近づきたいよねとか、うん、西側は貸したいよねっていうのが、庶民庶民というかね、国民レベルではそうだと思うんだけど、もっと上の政治家レベルで言うと、あソ連も、まあ、ロシアと結んだ方が、何か、我、ま、が、あまあ、国はね。ねあのいいんだみたいなうそういういのがまあ当然ああるる影響もあっ
1: たすんなこんなで、うんえー、ウクライナはやっぱりその若干ねこう汚職が多いだろうなんだろう遅れてるみたいなやっぱイメージがどうしてもあってこのまあオレンジ革命だユーロマイダン革命だってもうぐち,ゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるのぐらいしか印象にない中で、うん、例の,の2014年の。えー、ロシアによる電撃的なクリミア併合とか、<ー>あとは東まあ東部ですねウクライナ東部のまあ今の何でしたっけドンバスとか、うん、あれのお要はなんか二つの東部西のさら、ね
0: 、に自分の、ね
1: 、の傀儡国家ができて、うんえー、分離独立運動するみたいなところにまあなっていくわけなんですけれどもね。うん、まあだからこうしてみると。なんですかね、やっぱりロシアと争うのも当然じゃないかっていう気もしてきますよ、んなんかこれね。ロシアは確かに自,己自分の影響下に欲しいし、あって当然っていう感覚もなんとなくわかるし、ウクライナのでも人の、まあ、特に西の方のウクライナの人の立場からしてみたら、なんでロシアになびかなきゃいけないのっていう気持ちもわかるし。うん
0: まあスラブまあ民族というかねスラブ国家っていう大きな括りとしてはどうしたってロシアとウクライナは近しい、うんえー、関係ではある,あるわけですよね、うん、あとベラルーシとか言葉もそっくりな、ね、言葉もねそっくりで、うん、だから僕ら日本人がなんかあの関西弁とかね、うん、東京弁まあ東京弁っていうか標準語とかまあまあ両方ともまあまあきき分けられるしまあちょっと冗談僕関西電で中条大典のいい加減にしなさいよとかね<笑>はい、はい。ああ、そのぐらいのまあレベルかどうか知らないですけど、まあ、言ってることはわかるらしいですね。っ
1: ていう、まあ、二つの国が、まあ、今こうやって争ってるとなんですけど1個ちょっとこれあの時代遡っちゃうんですけどこの今話題になってるクリミア半島っていうとクリミア戦争って言葉ってあるじゃないですか、はい、これあの世界史でね受験をした人とかは一応用語としては覚えてると思うんですよでここであのナイチンゲールが活躍しましたみたいなことは覚えてると思うんですけどちょっと一回これの最後のまとめっていうわけでもないんですけどこれクリミア戦争って何だったのかって簡単にまとめてもらっていいですかね<笑>
0: これはですね簡単に言うと、えー、当時東方問題という言い方されていてそれは東方というのは西洋から見た時の東側、うんはい、でこれはオスマン帝国のことを指しているんだけど,ど、えー、一時前盛を掘ったオスマン帝国がどんどん,どん,どん弱くなってきて周りの国に侵食されてる、えー、特にロシアからの侵食が、ね、著しくてロシアはどんどんどんどん、えー、南東,や東の方から南へ西へと回る、うんですよ。まあやってくるとオスマン帝国がバルカン半島に持ってたこう領地が減っていく分には西側としてはよかったんだけど、はい、ロシアにあんまりこう奪<ー>われてあのオ,スマンあのオスマン帝国が弱くなりすぎると今度はあのロシアが強くなりすぎたらあが悪いと
2: <笑>そ
0: ういうバランス的なこともあって何度目かのええーえー、ロシア・トルコ戦争ですね、まあ、ロド戦争っていうんだけどあ、うん、の時に、えー、イエフスが、あのー、オスマン帝国の側に立って味方をしたと<ー>それまでは中、まあ、もね、えー、戦ってますよね戦ってロシアの方に味方したりしてるんだけど、うんえー、その当時今のルーマニアの、えー、東の方とかにまあロシアとオスマン帝国の係争地でどっちもこう自分のもんだ自分のもんだと主張しているようなこう地域でそこに勝手にあのまたロシア軍が勝手にやってきてまだ、あ、戦線復もしないで勝手にやってきて勝手にその辺を占領したり駐留したりするわけですよ。そこに対してオスマン側がもう出て,出ていて今そのままだったら戦争するぞみたいなことを言ってんだけど無視してずっと、えー、居座ってるとそれについてよよあのついに関連袋のお金切れてお住まいのが攻撃を仕掛け時その時にはロシア軍の反撃とかあとロシアがその辺の、えー、バルカン半島のまだ独立していなかったえ部分の,み、まああの種族とかをみんな徹下た手なずけててオスマン側に対してゲリラ戦とかを各地で放棄したりとかしてゲリラ戦を仕掛けたりしてオスマン側がまた負けそうになったでここで負けたらもう完全にバルカン半島のあたりがロシア側にっ、えー、なっちゃってロシア側はいきなりあの地中海に出てくるぞ
1: とか<笑>これは
0: 絶対に容認できないと。地中海っていうとねあんまりあの影響ないように感じるんだけどイギリスとしては当時はインドっていうのが一番の財源でありましてインドからまだ水分がない頃にあの地中海を通る航路っていうのがインドからのメメ製品ですかはい、はい、とかを、あのー、運んでくる一大航路なんですね。でですねね彼彼ららの,中のもう生命線なんでここええー、あの,、えー、あのギリシャのあたりにねロシアの海軍の中に集まってきたりしたらまずまるとそこ,こでどえ最初はあのロシアに「やめろやめろ」って言ってたんだけど、うん、あの<で>街は空いのでお住<で>まっていということ同盟を結んで<笑><ー><笑>、えー、で、えー、フランス軍が2万とかイギリス軍が1万とか両方で3万ぐらいの。にロスパン軍が、まあ、6000ぐらいとか,おか船で、えー、クリミア半島に上陸するんですね。その頃にはもうクリミア半島全体はロシアのものになって
2: て
0: そこに、ねあのー、セバストポリの北のたりに上陸してそこからセバストポリ包囲戦というの丸一年進むんですね。でこの丸の丸一年間にえー、戦って死んだ人間よりもこう病で亡くなった人が
1: 多いっていうい<笑>非常にひどい状態になってそこでナイチンゲールとか
0: 出てきたわけですうんね。す、えー、に陥落して陥落したのもその時にもうみんなもう年丸一年包囲戦をやってて両方とも,も,う、うん、もうお互いに決め手がなくて<笑>
1: はいはい、はい、
0: うんざりでする、ね、はどうしようかってところになんとあのイタリアがまだ統一されてなくていい<笑>サルディーニアっていう、まあ、イタリアが元になったサルディニアアルディニア島っていう島がありますけどもともとはそこから。イタリアの今のイタリア派の,の,あの大陸の方のうのスイスの南ぐらいに合わせて持っててそのサルディニア公国が、えー、王,国か王国が急にあの「俺も加勢しますか
1: ら」っていうふうに<笑>なんかイタリアっ
0: ぽい連合軍に加わってきたんですね。はいはいで1万5000くらいの兵隊を送ってきて、それを、まあ、援軍が到着したことを、まあ、あのきっかけに最後の総攻撃が始まって、で3日間ぐらいの、まあ、激戦の末、ついにこう、えー、陥落したと<ー>で。なんでサルディニアこんな本場ところまで来たのっていうと、まだイタリアが統一されてなくて、自分たちの,あのイタリア半島をサルディニア王国が主導して統一したいと。うんそのえー、戦争にフランスの後押しが欲しいとああ貸しを作りに来たんですねで加わ<笑>
1: ってきたんですねなるほど
0: まあそういう世界史っていうのはねあのもうポリティックスで動いてるっていうことですねうん
1: 、うん、あれですねその。まあこのあとそれこそこの後あとバルカン半島はヨーロッパの火薬庫なんて言われましたけどクリミアもそういう意味では十分火薬庫の要素があったエリアなんですね。はいですねまあというわけであのざっとウクライナの歴史を外観してきましたけどこれでまあ分かったのはのいわゆる日本のようにウクライナっていう国がずっと続いてたってことは全然なくてやっぱりその一時ぽつぽつとこう歴史に登場するっていう感じだったっていうのがやっぱりこれ。調べないと分からないい
0: からですね逆に言うとう日本みたいにずっと日本という国があったっていう国はほぼまれで<ー>ほぼろんな特にヨーロッパの国なんかはなくなったりできたり復活したり分裂したり占領されたりっていうのを何回も何回も繰り返すんですねそれがまあ普通と言ったらなんだけど<ー>、えー、そのぐらいの方があの当たり前な事情があると
1: 。だからこそ、あれなんですよね、やっぱり日本人って国を守るっていう感覚ってめちゃくちゃ
0: 気迫じゃゃくじないですか、うんまあ、そこにななりますよ
1: ねん,なんかその理由の、ね、一端がまさかのウクライナの歴史でね、垣間見られるというか
0: 。国っていうのはあって当たり前みたいな
1: 感覚っていうのは、多分向こうの人にはからすると、それは違うよって言われるぐらいだね絶対ないですね、それはね、うん、確かに。というわけで、ウクライナの歴史もやっぱりおもいですね
0: 。あのええー、お疲れ様でした
1: 。はい、ではまた皆さん次回お会いしまし
0: ょう。ありがとうございました。